0: Bienvenue sur Prenons un Café, le podcast qui parle de parentalité sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et je reçois chaque mardi un ou une humaine concernée de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets souvent éloignés des contes de fées, mais toujours passionnants et criants de vérité. Alison est maman solo d'un petit Raphaël âgé de 2 ans. Son parcours personnel avec son fils l'a amené à repenser complètement sa vie professionnelle. Et c'est de ce beau mélange qu'est né cet épisode. Après une naissance compliquée, Raphaël avait de gros soucis digestifs. Il régurgitait beaucoup, faisait des éruptions cutanées et même parfois des malaises. D'elle-même, Allison s'est orientée vers les allergies alimentaires, en levant spontanément certains aliments de son quotidien, car elle allaitait Raphaël. Le parcours du combattant d'Allison commençait alors. Entre errance médicale et documentation très poussée, Allison s'est tournée vers des spécialistes du sujet afin de se former pour devenir conseillère en nutrition et accompagner les parents face aux allergies alimentaires infantiles. Je t'emmène tout de suite à la rencontre d'Allison entre parcours de vie et expertise professionnelle. Tu pensais être seule à galérer Mets tes écouteurs et prenons un café. Salut Alison, bienvenue sur Prenons un café. Bonjour Elise, merci de m'inviter. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour parler d'un sujet qui concerne mine de rien beaucoup de monde. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, te présenter, nous dire un peu qui tu es s'il te plaît Oui,
1: tout à fait. Alors, moi je suis Alison, la maman de Raphaël, qui vient d'avoir tout juste deux ans. Donc on est tous les deux au quotidien. Très tôt, mon enfant a été malade. Comme je l'allaisais, je me suis orientée vers des allergies et j'ai découvert au fur et à mesure des allergies alimentaires. C'était un quotidien assez compliqué en fait et euh, même si j'avais repris mon travail assez rapidement, je l'ai arrêté aussi très rapidement.
0: On va revenir au début euh, Est-ce que toi, tu as toujours désiré être maman
1: Ah oui, ça fait... Euh... <rire> tu vois, rien que de... dans ma réponse, hein, ça se sent. Euh, ça fait des années, en fait, que je voulais être maman. Bon, bah, la vie a fait que ça s'est pas fait euh, dans la normalité, on va dire. Du coup, euh, moi, j'ai voulu faire un enfant toute seule.
0: Comment ça s'est passé Tu peux nous
1: raconter un petit peu en fait, euh, j'ai euh, recontacté un ancien euh, amoureux avec qui euh, j'avais des bonnes affinités, qui était aussi euh, papa, euh, donc euh, tout plein de choses pour lui. Et en fait, euh, je lui ai demandé euh, si, euh, il accepterait, euh, bah, comme on dit et comme j'expliquerais à mon fils, de me donner la petite graine. J'ai été claire avec lui, je l'ai rassuré euh, que je voulais vraiment euh, euh, être maman et que c'était très important que que ça se passerait de mon côté, que je demanderais rien, bon, bah, tout, tout, plein de choses pour le rassurer, en fait. Voilà. C'est marrant ça. Pourquoi ce choix Je me voyais pas faire une PMA, euh, en fait. Euh, je voulais quand même euh, choisir euh, le, le géniteur. Et puis, euh, je sais que si Raphaël, il veut un jour rencontrer cet homme, euh, je sais qu'il a la possibilité, en fait.
0: Et alors, euh, tu es tombée enceinte assez facilement
1: Eh bien, euh, je savais, comme euh, j'avais euh, voulu avoir un enfant très tôt, j'avais déjà fait des, des analyses avec ma gynécologue pour savoir euh, comment ça se passait, parce que j'approchais des, des 35 ans, quand même. Et euh, du coup, j'étais hyper fertile, donc euh, dès la première fois... Euh, <rire> ça se fit la bonne voilà. ah oh, génial et alors
0: comment s'est passée ta grossesse euh, de manière euh, psychologique et euh, physiquement parce que ce sont quand même deux choses complètement différentes
1: alors euh, physiquement en fait j'avais un travail euh, assez euh, stressant je travaillais à peu près 40 heures par semaine donc euh, dès le premier trimestre en fait j'ai été vraiment très très fatiguée en plus, euh, avant la naissance de Raphaël euh, j'étais une trotteuse, Donc euh, j'ai même, enceinte de quatre mois, euh, fait un voyage qui était déjà prévu euh, à Taïwan pendant deux, deux semaines. Donc euh, ça m'a pas aidée non plus dans ma fatigue, mais euh, je voulais pas euh, annuler tout ça. Donc euh, j'ai dû arrêter très tôt. Euh, je crois à mon septième mois parce que j'étais vraiment épuisée. Surtout que j'avais un gros ventre et un bébé qui était déjà euh, prêt à sortir. La grossesse a été compliquée. Même si j'ai pas eu de difficultés, euh, c'était une grossesse très fatigante. Et psychologiquement, comment tu te sentais, toi, euh, enceinte? Alors, euh, j'étais la plus heureuse du monde. Euh, enfin, euh, je pouvais toucher mon ventre qui s'arrondissait. Euh, J'étais euh, vraiment dans dans l'attente de mon enfant. En plus très tôt, j'ai voulu me renseigner sur l'allaitement, euh, l'éducation positive, euh, euh, tout ce qui est maternage proximal, voilà. Donc, euh, je me suis vraiment renseignée pendant tous ces mois euh, euh, sur les réseaux sociaux pour lui apporter le, le maximum parce que c'était l'enfant vraiment euh, tant attendu. Donc euh, voilà.
0: Ouais, tu tenais vraiment à préparer ta maternité, quoi.
1: Oui, et ben, puis en plus, comme j'étais toute seule, c'est vrai que euh, on a envie de redoubler de préparation, je pense, euh, pour être encore mieux préparée. Parce que même si j'ai fait mon, mon congé maternité auprès de ma famille, pour être entourée de, de ma mère et de ma sœur, euh, on est quand même toute seule, il n'y a pas de, de partenaire avec euh, qui partager bah, les angoisses, euh, les, les inquiétudes euh, et puis la préparation. Donc voilà, j'ai commencé très tôt pour être euh, le mieux préparé, même si on n'est jamais préparé.
0: Justement, euh, toi, qu'est-ce que tu imaginais quand tu pensais à ta maternité euh, À quoi tu t'attendais Comment c'était euh, dans ta tête tout ça
1: ah, une petite bulle toute belle, toute rose, euh, magnifique, euh, voilà. Et c'était pas du tout ça. Mmh. Et
0: comment ça s'est passé à l'arrivée de Raphaël euh, Comment s'est passée la naissance déjà Est-ce que ça a été plutôt simple ou, euh, ou déjà compliqué
1: Alors, en fait, euh, le souci, c'est que quand je dis que j'ai passé mon congé maternité auprès de ma famille, c'était dans les Landes. Et la clinique était à une heure de route. Ce qui a posé problème parce que ma sage-femme me disait absolument d'attendre que mes contractions soient régulières. Le problème, c'est que j'ai tellement attendu que j'ai perdu les os en montant dans ma voiture. Donc, euh, bah, le trajet jusqu'à la clinique a été tellement compliqué que ma mère s'est arrêtée, on a appelé les pompiers et qu'après, les pompiers ont appelé le SAMU, euh, voilà et donc, euh, je suis arrivée à la clinique en catastrophe, parce que le travail euh, s'est accéléré vraiment trop rapidement pour euh, Raphaël, qui était en souffrance respiratoire. Et du coup, euh, bah là, euh, ça s'est très, très mal passé pour moi, parce qu'en fait, euh, j'ai eu aucune communication du, du corps médical. Euh, j'ai été préparée pour une césarienne, alors que je l'ai su après. Après l'accouchement, en fait, que tout cet attirail qu'on m'avait mis, c'était pour la césarienne. On m'avait rien dit. On m'a un peu forcé la main pour prendre la péridurale alors que je m'étais préparée pour faire sans. Surtout vu toute la douleur que j'avais ressentie jusque-là, je pense que j'aurais pu aller jusqu'au bout. Et le problème, c'est que la péridurale a complètement stoppé le travail. Il devait être minuit à peu près quand on me l'a posée. On a patienté jusqu'à 3h du matin, sauf que bah, Raphaël et moi, on était complètement HS. Et du coup, bah, le, quand on m'a demandé de pousser, bah, ça a été très compliqué. et C'était plus possible pour moi et on a fini au forceps.
0: Ah oui Donc une naissance bien traumatisante.
1: Tout à fait, oui. C'est le, le mot que je, je garde. Même si j'essaye d'effacer ce, ce moment-là... Euh, après, euh, en plus, on m'a enlevé mon enfant. Je l'ai eu que peut-être 15 minutes après. Il était tout habillé, tout prêt, alors que moi, je voulais faire euh, la TT d'accueil en, en peau à peau. Bon, on a quand même fait la TT d'accueil, mais euh, différemment.
0: Ouais. Donc, tu as eu l'impression qu'on t'avait complètement enlevé ton accouchement quoi
1: Oui, tout à fait. Surtout, bah, comme je disais tout à l'heure, je me suis préparée un maximum pour que ça se passe bien et que ça se passe d'une manière que je voulais décider. Et en fait, euh, non, ça s'est pas passé comme ça.
0: Et comment ça s'est passé, les premiers moments, avec Raphaël Est-ce que tu as pu euh, connecter tout de suite, euh, malgré
1: l'accouchement compliqué Non, pas du tout. Ça, Alors, même si j'étais heureuse de la voir je réalisais pas. Je, je crois que ça m'a pris bien une semaine pour commencer à ressentir de l'amour pour lui. Euh, bah, je pense que j'ai dû me remettre un peu de cet accouchement et euh, le temps que mes sentiments, mes émotions se mettent en place dans, dans ma tête, ça a pris bien une semaine. Bon après ça a été fou, fulgurant. <rire> Je disais à tout le monde que, que je l'aimais, que c'était l'amour de ma vie, mais voilà, ça a pris du temps.
0: Ouais, je comprends. Après une naissance pareille, c'est euh, vraiment pas évident. Et euh, les problèmes digestifs de Raphaël sont, sont apparus dès le départ
1: euh, oh. Alors, euh, on va dire qu'il a eu des régurgitations et des, des douleurs très rapidement. Moi, je suis quelqu'un qui cuisine beaucoup avec beaucoup de, de produits laitiers et d'œufs à l'époque, donc euh, oui, dès les premiers jours, il était souffrant, mais comme euh, malheureusement on l'entend souvent, les régurgitations, c'est normal, les, les, les bébés qui pleurent, c'est normal aussi. Au début, je ne me suis pas inquiétée en fait, mais euh, au bout de trois semaines, euh, il a fait une poussée d'eczéma euh, très forte, et euh, du coup, on a été voir le, le pédiatre qui m'a dit oh, « c'est pas grave, c'est une dermatite euh, atopique ». Mais il continuait à vraiment souffrir après chaque tété et surtout la nuit. C'était vraiment très très compliqué. Donc moi, j'étais euh, <rire> au bout de ma vie parce que je dormais euh, très très peu. Même si j'avais un petit peu de relais de temps en temps de ma mère ou de ma sœur. Ça a été, on va dire, les trois premiers mois ils ont été très très compliqués. Il m'a refait une deuxième poussée euh, à ces deux mois, euh, pareil. Mais là, ça a été vraiment purulent. Et euh, ces selles n'étaient vraiment pas correctes, pas normales. Du coup, euh, en fait, à la fin de mon congé maternité, euh, je suis repartie euh, sur Bordeaux, où j'habite. Et euh, j'ai fait des pieds et des mains pour trouver un pédiatre euh, qui allait nous écouter, parce que je m'étais orientée à ce moment-là vers euh, l'allergie aux protéines de lait de vache.
0: Donc là, on est à deux mois et demi, trois mois est-ce que, est que toi, tu essayais des choses de ton côté Est-ce que tu t'es renseignée sur le sujet que, Comment ça se passait, en fait
1: Alors, je me renseignais sur les réseaux sociaux. Euh, heureusement, euh, déjà, c'était bien développé euh, sur Instagram, sur Facebook, surtout bah, par rapport à mon allaitement, puisque tout passait par l'allaitement et euh, les groupes d'allaitement ou euh, les mamans euh, qui ont des comptes Instagram sur l'allaitement elles donnent déjà beaucoup d'informations donc c'est ça en fait qui m'a donné euh, la puce à l'oreille euh, que ça pouvait être une allergie aux protéines de lait parce que bah, il avait tous les symptômes qui étaient là hein. et ben, j'ai rien fait euh, à ce moment-là j'étais encore dans le doute, je ne savais pas trop euh, et en plus euh, comme j'allais reprendre mon travail à deux mois et demi, trois mois euh, je voulais absolument maintenir mon allaitement, et du coup, j'ai même pris des galactogènes. Et en fait, euh, c'est ça qui a été euh, l'apothéose, parce que, en fait, euh, c'est des compléments bourrés de lactose, et du coup, euh, Raphaël a été au pire de ces moments euh, quand j'ai commencé les galactogènes.
0: Tu as fini par trouver un pédiatre à Bordeaux. Oui. Comment
1: s'est passé le premier rendez-vous Alors, moi, j'avais déjà plein d'informations que j'avais trouvées, donc... Euh, C'est une jeune pédiatre qui venait de commencer. Alors, elle ne connaissait pas tout ce qui était allergie aux protéines de lait de vache. Euh, du moins, elle n'était pas informée. Mais cependant, euh, elle m'a écoutée. Elle a bien compris que toutes les informations que je lui donnais, euh, ça pouvait être ça. Et en fait, elle m'a orientée vers un allergologue pédiatrique. Parce qu'aujourd'hui, euh, je peux dire qu'il y a une différence entre... Les, tous les allergologues ne s'occupent pas de, des enfants. J'ai eu un rendez-vous au bout d'un mois et demi, je crois. J'avais commencé mon éviction après le rendez-vous avec la pédiatre, et euh, bah, j'ai vu des résultats rapidement, du moins pas des résultats euh, concluants, mais déjà un soulagement euh, sur Raphaël euh, par rapport au, au mois précédent.
0: Parce que du coup, tu as commencé l'éviction avant d'avoir ce rendez-vous.
1: Oui, oui, oui. Je voulais quand même... Euh, bah, en fait... Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, les allergologues sont pas forcément tous formés en, en pédiatrie. Et ils n'ont pas tous le même discours sur les allergies, sur les, les nourrissons. Du coup, je voulais quand même apporter la preuve que bah, mon fils, depuis que j'avais enlevé les produits laitiers, euh, se portait un petit peu mieux. Cependant, nous, on n'avait pas que ça.
0: D'accord. Et... Euh... Comment ça se passe, en fait, une éviction de protéines de lait de vache Parce que euh, quand tu allais de ton bébé, euh, l'éviction doit, doit venir de toi, forcément.
1: Oui, tout à fait. Il euh, faut savoir que tous les allergènes, c'est comme l'alcool ou comme les médicaments, ça passe dans le lait maternel, euh, en quantité peut-être un peu moins importante, mais ça passe. Donc, euh, bah, j'ai dû enlever euh, tous les produits laitiers. Euh, alors, j'étais pas une grande consommatrice de, de produits laitiers. D'ailleurs, je mangeais pas de fromage, par exemple. Euh, mais euh, j'utilisais beaucoup de crème fraîche, de lait dans mes préparations, dans mes, dans mes plats. Ça a été compliqué. Ça a été progressif parce que, bah, une éviction stricte, euh, ça prend du temps et euh, il faut savoir euh, tout ce qu'il faut enlever, quoi.
0: Ouais, et puis c'est tout ton schéma euh, alimentaire qui a retravaillé. C'est c'est pas facile de de changer toute ton alimentation quand t'as été habitué qu'à ça toute ta vie.
1: Tout à fait. Euh, bah c'est sûr que en fait euh, moi j'ai perdu beaucoup de poids. C'était juste après ma ma grossesse, donc j'étais déjà pas bien épaisse et euh, je suis vraiment tombée très très bas puisque bah, les produits laitiers, euh, on se rend pas compte, mais quand on parle de crème fraîche, de gruyère, de fromage. Euh, tout ça, bah, c'est du gras, hein, c'est du bon gras. C'est plein de, de bonnes choses pour notre nutrition. Mais euh, <rire> voilà quand on enlève tout ça, bah, on a quand même un déséquilibre alimentaire. C'est sûr. Tu sentais déjà la différence, toi, au quotidien dans le comportement de Raphaël Ah oui, oui, oui. Il était un bébé très souriant euh, au début de, de sa vie. Et là, il a, il a retrouvé le sourire, le sourire. On a commencé à faire des, des meilleures nuits un petit peu. Il était un petit peu plus soulagé. En tout cas, les produits d'été, c'était vraiment son allergie la plus importante, je pense.
0: Et alors arrive le
1: rendez-vous chez l'allergologue. Comment ça se passe Bah déjà, quand on arrive chez l'allergologue avec plein d'informations, il est un peu sur la défensive. Et puis au fur et à mesure, bon, bah, je lui explique quand même. J'ai des preuves, j'ai des bonnes choses qui me montrent en lui expliquant que cependant ça ne s'arrête pas à ça, j'ai Je... l'impression qu'il est encore gêné. Donc on fait des tests, euh, malheureusement euh, le test pour le lait euh, est négatif, donc euh, il ne croit pas trop et euh, par contre euh, le test pour l'œuf est positif. Donc il s'arrête là et j'étais un peu déçue de, de notre rendez-vous. Je suis rentrée à ma maison et j'étais un peu blasée parce que j'y allais pour une allergie aux protéines de lait de vache et je ressors avec une allergie à l'œuf. Euh, ça m'a soulagée parce que du coup, en enlevant les, les œufs de mon alimentation, j'ai aussi vu euh, ben Raphaël qui avait de l'eczéma, une peau très très sèche euh, s'améliorer. Mais j'ai quand même continué mon éviction des produits laitiers parce que je voyais que ça lui faisait vraiment beaucoup de bien. Ok.
0: Est-ce que tu as cherché à consulter quelqu'un d'autre, euh, vu que tu n'étais pas, euh, pas satisfaite de, de ce qu'on t'avait dit la première fois
1: euh, J'ai voulu consulter un autre allergologue. Le rendez-vous s'est passé de, pratiquement de la même manière. Donc, euh, en fait, <rire> je suis repartie voir le premier allergologue et euh, je l'ai bassiné une fois, deux fois. J'ai été le voir plein de fois jusqu'à ce que... Bah, ils nous prennent en compte et ils se rendent compte que j'affabulais pas. Euh, il y avait quand même des choses qui allaient pas chez mon enfant. Je lui disais que bah, par, dans mon alimentation il y avait euh, par exemple les pommes de terre et les patates douces qui faisaient réagir Raphaël au niveau de, de ses sels. les lentilles, les lentilles corail euh, au niveau des régurgitations. Progressivement ensuite euh, bah, quand je mangeais de la baguette, euh, même si c'était de la baguette sans élevé sans protéines de lait euh, il y avait quelque chose qui il, il vomissait euh, vraiment pas bien voilà je lui faisais la liste euh, ben, des, des aliments et des symptômes qui allaient euh, en face et euh, ben, la liste euh, s'est allongée au fur et à mesure mais du coup euh, il a pensé à un seipa c'est une autre forme euh, d'allergie euh, alimentaire en fait c'est un syndrome entérocolite Induit par les protéines alimentaires. Et donc, euh, du coup, les symptômes sont essentiellement gastriques, donc avec des régurgitations, du reflux. On va l'apprendre plus tard avec des malaises vagos, donc du coup, des problèmes euh, diarétiques, euh, voilà, euh, tout plein de choses comme ça.
0: À ce moment-là, est-ce que tu avais déjà commencé la diversification alimentaire avec Raphaël ou pas du tout
1: vers, euh, en fait, j'ai arrêté mon travail entre-temps, euh, parce que c'était plus possible. Euh, Raphaël allait chez la nounou, mais euh, c'était compliqué, parce qu'il était souvent malade. Il avait sept mois quand j'ai arrêté le travail, et j'ai voulu commencer l'ADME. Vu son état, en fait, euh, j'ai très vite arrêté. Je voulais continuer à découvrir euh, quels étaient les autres aliments qui pouvaient le gêner, pour pouvoir le soulager, et puis qu'il puisse... Euh, comment dire, intégrer la nourriture comme quelque chose d'agréable, parce que j'avais aussi entendu parler de, de troubles de l'oralité, on m'avait souvent demandé si mon fils avait des problèmes d'oralité, euh, parce que ça pouvait être lié aussi, et en fait bah, pas du tout, Raphaël en plus il suçait son pouce, il mettait plein de choses dans sa bouche, donc je voyais qu'il voulait euh, qu'il avait pas de problème au niveau de sa bouche, et surtout qu'il voulait manger, donc euh, je voulais vraiment que ça se passe euh, sereinement. Et en fait, euh, j'ai dû aussi enlever euh, bah, le cacao et d'autres choses, en fait. Le pain, c'était la levure qui est gênée, euh, voilà. Et en fait, euh, il a commencé la diversification, il devait avoir 9 mois et demi. Et là, euh, ça s'est super bien passé. On a commencé par des petites purées et puis euh, j'ai abandonné l'ADM.
0: Mais pour toi qui étais dans un allaitement exclusif, euh, ça impliquait quoi Enfin, tu, tu mangeais quoi en
1: fait <rire> alors je mangeais déjà correctement euh, je m'explique je mangeais pas que des pâtes et du riz je mangeais du quinoa, du blé donc déjà j'avais des bons apports par rapport à ces aliments j'adorais cuisiner donc je mangeais plein de viande beaucoup de légumes, beaucoup de fruits et en fait ça a tourné autour de ça en fait je mangeais toujours la même chose mais je mangeais plus de plats préparés je faisais tout par moi-même euh, comme quand je cuisinais pour euh, Raphaël, il fallait vraiment que je fasse tout par moi-même pour vérifier qu'il n'y euh, ait pas tous ces aliments qui pouvaient le rendre malade.
0: Ouais, parce que dans les préparations, euh, même dans les préparations pour les bébés, il y a toujours des traces de euh, traces de lait, traces de ceci, traces de cela.
1: Oui, et puis comme la pomme de terre, euh, ça, ça lui convenait pas, euh, comme il y a de la pomme de terre par pratiquement partout ou de la crème, bah, oui, c'était compliqué. Oui, ça, c'est sûr.
0: Tout à l'heure, tu disais que tu avais quitté ton travail. À quel moment la situation de Raphaël a engendré ce revirement de, de vie professionnelle
1: Alors, déjà, en fait, il faut savoir que dès que je me suis rendu compte de, de l'allergie de Raphaël aux protéines de lait de vache et que j'ai commencé mon éviction, j'ai ouvert un compte Instagram, donc euh, qui s'appelle Ma vie sans PLV. Et du coup, j'ai commencé juste bah, en tant que maman à poster euh, des petites informations comme ça et des euh, recettes, des recettes toutes simples que je faisais euh, à la maison. Et en fait, euh, quand ça a été vraiment très compliqué euh, pour nous, donc euh, quand on s'est orienté vers le CIPA, euh, on a été suivi euh, à l'hôpital des enfants et c'est là où je me suis rendu compte, euh, bah aussi grâce à mon compte Instagram, que beaucoup de mamans étaient dans le même cas que moi et qu'on n'avait aucune, euh, aucune aide, aucun conseil, aucun accompagnement. Et en fait, euh, je m'étais déjà renseignée pour euh, devenir accompagnante parentale. Donc, euh, j'allais commencer une formation d'accompagnante parentale euh, à distance. Et euh, à la fin de, ou pendant cette formation, donc Raphaël devait avoir un an, je me suis dit que j'allais pas m'en tenir à juste l'accompagnement parental avec de la parentalité, tout ça. J'allais vraiment me former pour euh, accompagner les parents qui étaient face aux allergies alimentaires euh, des enfants, que c'était très compliqué et qu'il y avait vraiment un réel besoin. Avec euh, le Pôle Emploi, on a construit un projet et j'ai rencontré euh, une femme qui est euh, <rire> exceptionnel, c'est euh, Laurence Plumet. Elle a écrit de nombreux livres sur la nutrition. Elle est professeure euh, nutritionniste, euh, elle enseigne à Paris. Et donc, du coup, euh, mon projet lui a parlé, ça lui a fait très plaisir, et elle m'a fait une formation sur mesure, en fait, donc euh, pour devenir conseillère en nutrition de l'enfant, de la femme, et elle m'a rajouté une unité sur l'allaitement maternel et une unité sur les allergies alimentaires. Ce qui a vraiment fait une formation vraiment complète et qui m'a beaucoup aidée parce que, bah, comme je disais, j'avais déjà perdu beaucoup de poids euh, avec euh, l'éviction des produits laitiers. Mais là aussi, avec toutes les autres évictions que, que je faisais, euh, c'était vraiment difficile de garder euh, une santé parce que bah, l'alimentation, c'est la santé pour éviter d'être fatiguée, de tomber malade, tout ça. Et ça pouvait aussi m'aider pour mon enfant. Et comme j'ai commencé mon activité au mois de juin, et j'allais commencer ma formation également, donc au début, je faisais plutôt un accompagnement des parents bah, au quotidien par rapport à aux courses, par rapport à ce qu'il fallait enlever euh, dans, dans leur alimentation. C'était beaucoup des mamans qui allaitaient, donc euh, je pouvais les accompagner. Aussi avec les outils que moi j'avais développés, bah parce qu'il a fallu que je découvre toute, euh, tous les aliments qui, qui, qui étaient incriminés et qui euh, faisaient des symptômes à Raphaël. Donc euh, j'avais mis en place plein de petits outils pour m'aider et puis des listes pour faire les courses plus facilement, parce que ça prend des heures de regarder les étiquettes, tout ça. Mi-décembre, j'ai fini ma formation de conseillère en nutrition, qui m'avait énormément plu et énormément apporté. Et du coup, bah depuis fin décembre, je propose mes services en tant que conseillère en nutrition. Et c'est vraiment très important, parce que les mamans se rendent bien compte que bah, faire une éviction, ce n'est pas facile. Et en fait, le truc, c'est que quand tu allaites, ça ne concerne pas que ton enfant parce que tu vois encore euh, s'occuper des,
0: des allergies de ton enfant quand tu ne l'allaites pas et quand toi, tu n'es pas en jeu, c'est encore autre chose parce que toi, tu manges ce que tu veux, tu peux préserver ta santé euh, de façon euh, individuelle, mais quand ton alimentation concerne ton enfant, c'est quand même autre chose.
1: Oui, tout à fait, parce qu'en fait, si la maman euh, n'a pas une bonne alimentation, c'est-à-dire pas de, de bons apports, euh, bah, c'est compliqué pour elle, après, de pouvoir euh, donner euh, tout ce qui est bon à son enfant. Surtout que moi, je me suis bien rendu compte, mon fils, il prenait tout ce dont il avait besoin, et moi, ça m'a complètement vidé. Hein. Donc, euh, il faut vraiment... De toute façon, les pédiatres allergologues qui sont formés, mais vraiment formés, parce qu'ils ne le sont pas tous, en allergie alimentaire infantile... Ils le disent, il faut quand même un accompagnement euh, par une nutritionniste, par euh, une diététicienne, parce que bah, ça change euh, la nutrition, même si euh, ce pas euh, les lobbyistes <rire> des, des produits laitiers euh, en disant que les produits laitiers, c'est toute la vie, mais c'est quand même euh, comment dire, bien incrémenté dans nos mœurs, euh, dans nos habitudes alimentaires de français. Euh, beaucoup de, de mamans qui viennent me voir elles me disent c'est pas possible, je ferai pas l'éviction, j'y arriverai jamais parce que bah, les, je mange du fromage tous les jours. Je... Moi, je vais t'expliquer comment euh, faire une éviction sans te sentir euh, lésée, sans que tu ressentes euh, des manques. Euh, voilà, c'est possible. En tout cas, aujourd'hui, grâce à l'alimentation végétalienne, vegane, tout ça, il y a beaucoup de produits qui sont développés pour nous aider. En fait, ça va au-delà de la nutrition, c'est tout un système euh, d'éducation
0: à l'alimentation qu'il faut revoir.
1: Tout à fait. D'ailleurs, euh, je me suis euh, inscrite pour faire une formation au CHU d'Angers, euh, ça s'appelle l'éducation thérapeutique. Euh, parce qu'en fait, euh, quand il y a des allergies, alors l'allergie aux protéines de lait de vache, est, dans 90% des cas, passe à l'âge de 3 ans. Cependant, il y a aussi beaucoup d'enfants qui sont allergiques aux, aux œufs euh, comme Raphaël, aux arachides aussi comme Raphaël ou à d'autres euh, aliments et qui vont durer beaucoup plus longtemps. Et donc du coup, c'est vraiment une éducation parce que bah, c'est le changement du quotidien, c'est le changement euh, euh, peut-être à l'école quand l'enfant va grandir, c'est plein de choses. Euh... En fait, notre cerveau fonctionne complètement différent quand il y a des allergies au quotidien.
0: Oui, c'est ça. Et puis, euh, quand ton enfant commence à aller euh, en collectivité, s'il est invité à l'anniversaire d'un copain, euh, ça peut poser problème, finalement, tout ça
1: Tout à fait. Donc, euh, l'éducation euh, des parents passe aussi par la communication envers l'enfant. J'ai écrit des posts là-dessus parce que c'est très important de commencer très tôt, d'expliquer euh, à l'enfant, que, parce que votre enfant, il comprend, euh, à l'enfant que, bah, voilà, euh, cet aliment, s'il en mange, euh, ça va lui faire mal au ventre ou ça va... Peut... du moins l'expliquer le symptôme qu'il peut avoir et euh, il, il comprend moi je sais que Raphaël euh, des fois euh, oh, le yaourt de maman oui mais tu sais que le yaourt de maman il peut te faire très très mal ah d'accord voilà et j'ai commencé à lui parler lui, à lui dire euh, il avait 12 mois à 18 mois on lisait un livre sur les allergies alimentaires d'un petit garçon et euh, aujourd'hui quand il me réclame quelque chose et que je lui explique que ça va le rendre malade, que ça va lui faire mal au ventre, ou même euh, pour certaines choses je lui explique, tu te rappelles euh, on a été avec les pompiers, voilà, pour bien qu'il identifie ce que ça peut faire pour lui, sans qu'il ait peur, sans qu'il mais qu'il comprenne que voilà, il faut quand même qu'il fasse attention.
0: Est-ce qu'il y a des supports euh, Tu parlais d'un livre euh, jeunesse là. Est-ce qu'il existe euh, des supports pour les enfants pour leur expliquer tout ça euh, en littérature jeunesse
1: ou en audio ou autre Tout à fait. En fait, euh, j'ai un article sur mon site internet, donc mavisemplev.fr. J'ai un article complet avec euh, plusieurs livres. Il euh, y a même une chanson. C'est bien développé en fait. Euh, moi, je vois... Bon, alors, les livres, on dit que c'est à partir de 3 ans, évidemment, pour que l'enfant comprenne. Mais Raphaël, depuis ses 18 mois, du coup, on, on lit un, un livre. C'est un petit garçon qui s'appelle Gabriel, qui a une allergie euh, aux cacahuètes et qui va entrer à l'école. Et donc, euh, ça, ça, ça explique bien. Et puis... Euh... Bah, par exemple, nous, quand on a vécu euh, l'histoire de, des pompiers qui nous ont amenés à l'hôpital avec le choc anaphylactique, euh, Raphaël a pu comprendre euh, ce qui s'était passé, parce que dans le livre, on en parle. Ou quand, euh, bah, là, on vient de faire le bilan euh, des, deux, des deux ans, on devait faire des prick tests c'est des petits pics euh, qu'on fait sur l'avant-bras. Ça pique quand même, ça peut être douloureux, ça peut faire peur à l'enfant. Et bien, pendant quatre jours avant le rendez-vous, tous les soirs, on lisait le livre et je lui montrais, t'as vu Raphaël dans quelques jours, même s'il comprenait pas dans quelques jours. Je lui expliquais que ça allait arriver. On va faire le pic-pic sur le bras de Raphaël. Et puis, en fait, ça s'est super bien passé parce que il avait été préparé.
0: Finalement, il s'agit surtout de les accompagner et de les aider pour qu'ils deviennent autonomes et, euh, et qu'ils apprennent à se connaître
1: tout à fait, parce qu'en fait, euh, je connais euh, des mamans euh, avec euh, des enfants qui sont euh, polyallergiques, qui sont au collège et qui se gèrent tout seuls et qui arrivent à expliquer, même euh, très tôt, à 5-6 ans, euh, « euh, Voilà, moi je suis allergique à ça, je peux pas manger », ou euh, « Quand on leur propose, euh, non je peux pas, il faut que je demande euh... ». Il faut vraiment être dans la communication pour pas que l'enfant se sente différent. Même si aujourd'hui, on parle d'handicap pour la polyallergie de Raphaël. Mais moi, je veux pas qu'il se sente différent. Il mange plein de choses et il se régale. Bon, il mange pas de chocolat, mais il mange plein de gâteaux qui, qui lui font plaisir. Donc... Oui,
0: Pâques, il n'y a pas qu'il ne va pas chasser le chocolat, mais euh, mais justement, ça peut être aussi l'occasion de trouver des alternatives et de et de lui faire quand même profiter de ces moments d'enfance, de ces souvenirs-là, euh, sans forcément passer par euh, par un truc qu'il n'a pas le droit de manger.
1: Mais oui, parce qu'en fait, moi je le vois au quotidien, il y a des mamans qui transmettent un peu leur peur, euh, leur angoisse, euh, alors pas à leurs enfants, mais... Elles veulent faire, par exemple, une réintroduction parce que ben, l'enfant, il va entrer en collectivité ou l'enfant, euh, c'est son anniversaire, il faudrait qu'il profite. Mais l'enfant, il se rend pas compte en fait. Il fait sa vie, il mange ce qu'il peut manger. Il se rend pas compte qu'il profite de son anniversaire, pas avec un gâteau à la crème et des riches en, en lactose ou en protéines de lait il aura un autre gâteau et puis si ça se trouve ça, ça changera rien euh, du tout chez lui en fait l'enfant donc euh, souvent les parents on est parents et puis on s'inquiète de choses que ça n'a aucune répercussion sur notre enfant donc euh, sous sur les protéines de lait de vache euh, je conseille aux mamans de, de prendre le temps de la nature est eh bien en fait euh, si 90 des allergies euh, guérissent euh, avant 3 ans ben bah, ça passera
0: oui, puis finalement, ce qu'il y a d'important, c'est pas tellement ce qu'il y a dans l'assiette, mais plutôt euh, l'événement en lui-même, ce qu'il y a autour, euh, la joie, la sociabilisation, les jeux, euh, plutôt que, que ce qu'on mange.
1: Tout à fait. Euh, moi, je vois... Euh, bon, c'est En fait, euh, ce sont les craintes et les peurs qui font penser que euh, c'est quelque chose de comment dire de compliqué ou euh, oui c'est compliqué mais de d'impossible ou de différent ou de de pas joyeux alors que non pas du tout on a fait euh, l'anniversaire de, de Raphaël euh, j'avais fait deux gâteaux un gâteau pour Raphaël qui pouvait partager avec la famille bien sûr hein, et un autre gâteau bah, vraiment euh, pour les autres euh, mais euh, Raphaël il mange du gâteau et il adore les gâteaux que je lui fais il se rend pas compte qu'en fait euh, il a un manque quelque part, ou qu'il ne mange pas le super gâteau. Non, pour lui, c'est son super gâteau. Il y a des bougies, tout se passe bien, tout va bien, et puis voilà, c'est ça, l'importance.
0: Mais oui, ça paraît surtout une montagne au début, parce que c'est l'inconnu, parce qu'on sait pas faire, parce que c'est toute une habitude à
1: réinventer.
0: Mais quand on prend le pli, ça va.
1: Tout à fait, c'est vrai que c'est un changement. C'est compliqué, moi je... Je, je l'ai vécu. J'ai aussi ressenti, euh, oh, j'y arriverai pas, oh, c'est compliqué, oh, j'ai rien à manger. Et au final, euh, au bout de, bah, là, ça fait euh, Raphaël a deux ans, donc ça fait un an et demi que je connais les évictions. Pour moi, une, une éviction des produits laitiers et euh, je veux pas minimiser, mais pour moi, c'est pas, c'est pas grand chose. Ouais.
0: J'ai une question. Euh, Est-ce que la polyallergie de Raphaël s'explique par quelque chose
1: euh, Alors, c'est un sujet assez sensible dans le sens où, du coup, moi, j'ai travaillé avec des professionnels de médecine alternative, puisque la médecine allopathique n'est pas vraiment développée au niveau des allergies alimentaires infantiles. Donc, on a été voir une naturopathe, un kinésiologue, même deux kinésiologues. On a même été voir un magnétiseur. Et en fait, euh, tous pensent qu'il euh, y a un lien avec la naissance de Raphaël. Parce que il faut le savoir, en fait, les, les allergies, ça peut être héréditaire par les parents, mais euh, ça ne peut pas l'être, en fait. Que ça soit de mon côté ou du côté du géniteur, il n'y a aucune allergie alimentaire, même aucune allergie tout court. Et donc, du coup, c'est venu comme ça. Et c'est vrai qu'un accouchement traumatisant, ça peut être un choc, que ce soit émotionnel pour la maman, pour l'enfant, et un choc aussi immunitaire.
0: D'accord. Comme quoi, rien n'est anodin, finalement.
1: Oui, tout à fait. Mais aujourd'hui, les études n'en sont pas encore là. Si jamais on a un doute
0: euh, à l'arrivée de notre enfant à sa naissance, s'il pleure beaucoup, si on, on pense qu'il y a une éventuelle allergie alimentaire, est-ce qu'on peut te contacter Est-ce qu'on peut faire appel à tes
1: compétences alors, du coup, moi, je suis présente sur Instagram au maximum, un peu aussi sur Facebook, sur mon site Internet. J'ai le numéro de téléphone, l'adresse email, tout ça. Donc, tout, tout plein de, de moyens de contact. Sur Instagram, c'est vrai que la communauté s'agrandit progressivement. Il y a de plus en plus de, de mamans qui, qui nous rejoignent et qui ont besoin de faire une éviction des produits laitiers. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui... On en parle beaucoup et beaucoup de mamans.
0: Oui, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que ça ne s'apparente pas aussi à une tendance, ce côté euh, éviter les protéines de lait de vache qu'on met à tout va Oui.
1: Alors, je ne veux pas parler de tendance parce que c'est péjoratif pour moi, euh, parce que c'est réel pour certaines personnes et certains enfants. Donc, euh, je ne veux pas parler de tendance. Cependant, il faut faire attention hein, parce que je vois trop de mamans qui font des évictions comme si... Euh, elles achetaient un pull sur Internet. Voilà, ça a l'air d'une simplicité. Mais il faut le rappeler quand même qu'il euh, y a des répercussions euh, sur, euh, sur l'alimentation et sur les besoins euh, nutritionnels, que ce soit les vôtres ou, ou ceux de votre enfant. Le point le plus important, que, et que je dis euh, dans les ateliers, c'est surtout que si une éviction, au bout d'un mois, ne porte pas ses fruits, on arrête on ne fait pas une éviction, euh, on ne continue pas une éviction qui ne porte pas ses fruits.
0: Mais oui, ce n'est pas anodin, en fait. Euh, il ne suffit pas juste d'enlever un aliment euh, et puis basta. Il faut le remplacer par quelque chose qui, euh, qui apportera les mêmes nutriments, les mêmes valeurs nutritionnelles.
1: Ben oui, c'est pour ça que euh, moi, je fais des, des consultations, que ce soit pour la nutrition de, de la maman allaitante ou de l'enfant, euh, allaité ou non allaité aussi, parce que euh, c'est tout un changement le calcium euh, qui est très important pour fixer la vitamine D même si on dit qu'on en a partout euh, dans notre alimentation oui certes, sauf qu'il y, y a des apports quotidiens à avoir et souvent dans notre alimentation ben, on n'a pas l'habitude de manger euh, euh, des choses qui vont apporter du calcium donc il faut faire attention je pense que euh, soit on est suivi par son pédiatre euh, qui va nous suivre euh, au, au point de vue nutritionnel. Euh, bon, je ne suis pas sûre que tous les pédiatres font ça. Euh, soit on voit une diététicienne. Certaines mamans qui sont suivies en allergologie avec euh, des multi-évictions ont la possibilité d'avoir un suivi avec une diététicienne. Ou soit vous me contactez et puis on voit ça ensemble. De toute façon... Euh, Peut-être que ça va être ponctuel euh, parce que, comme je te dis, euh, l'allergie aux protéines de lait de vache, elle guérit plutôt rapidement.
0: Mais ceci dit, ça reste une bonne habitude à prendre de s'alimenter en conscience. J'ai pas tellement l'impression qu'on ait une éducation à l'alimentation en tant que telle finalement. On mange des choses qui nous font plaisir ou parce qu'on a faim, mais, mais on ne sait pas spécialement ce qu'il y a dedans en termes de nutriments, ni ce qu'on a besoin comme apport. Et, euh, et je pense en fait que cette éducation à la nutrition, elle est Hyper importante, qu'on soit concerné ou non par les allergies. D'ailleurs,
1: bah, c'est marrant ce que tu me dis parce que je me rappelle euh, des mamans. J'avais fait un petit groupe de mamans que j'avais suivi. Elles m'ont dit euh, depuis que j'ai fait euh, l'éviction produits laitiers et que on, on a fait euh, notre accompagnement, elles mangent super bien. <rire> elles font euh, du moins, elles mangent plus euh, comme avant, euh, trop gras, euh, plein de produits industriels. Et en fait, c'est vrai que quand on fait attention à ce qu'on mange, ben, on mange beaucoup mieux et on se rend compte qu'en fait euh, une bonne alimentation ça quand même apporte une bonne santé, une moins de fatigue et quand on est parent <rire> avoir moins de fatigue et ne pas être malade, c'est vraiment important je pense. Et euh, une bonne alimentation, c'est pas non plus euh, euh, difficile à faire en fait. Et c'est pas se priver surtout parce qu'on
0: peut très bien manger euh, sainement et euh, avoir l'apport gourmand
1: ah mais tout à fait, mais même en quantité. Moi, je le dis souvent aux mamans, elles me disent « Ah, je mange plus rien. »« Mais pourquoi Pourquoi tu manges plus rien ?»« Ben bah oui, mais enlevé, je suis en éviction. »« Ah mais ben non, pas du tout. On va refaire tes, tes repas et tu vas voir, tu vas te faire des belles assiettes. » Et surtout, la quantité, ça n'a rien à voir avec les calories, en fait. Il faut faire la part des choses.
0: Et c'est pour ça que t'es là, c'est pour ça que tu fais ce que tu fais aujourd'hui. Alors pour euh, te retrouver sur Instagram, c'est simple, c'est at euh, mavie sans PLV. Et tu peux nous rappeler le nom de ton site internet
1: Alors c'est aussi euh, www.maviesansplv.fr. Ma vie sans PLV partout, <rire> tout attaché. Et euh, surtout que bah, je voulais le dire, j'ai commencé à faire euh, des ateliers en ligne qui sont beaucoup plus... Euh, abordable pour les parents, avec différents horaires, ce qui permet aux mamans de, de gérer au quotidien, pour bah, savoir ce qu'est une, une éviction, comment on la fait. On fait aussi des ateliers pour vraiment connaître l'allergie aux protéines de lait de vache, parce que c'est quand même l'allergie la plus importante, et puis elle est tellement différente d'un enfant à l'autre, donc il, il faut savoir toutes ces informations et aussi des, des ateliers sur l'alimentation et la nutrition.
0: Ok, top. Merci beaucoup Alison pour cet échange qui est vraiment très chouette. J'espère qu'il pourra euh, soit mettre la puce à l'oreille de certains parents qui se poseraient des questions ou euh, ou mettre permettre de voir la lumière au bout du tunnel à d'autres qui seraient en difficulté. Ben,
1: c'est surtout que euh, le, le ressenti des parents euh, quand il s'agit de leur enfant, c'est primordial. Et aujourd'hui, j'ai encore l'impression qu'on ne prend pas en compte ce que une maman qui va dire oh, « mon enfant, il n'est pas bien », il y a quelque chose qui ne va pas. Donc moi, je suis, je suis là pour leur redonner le pouvoir en fait, de, de l'instinct maternel. Écoutez-vous. Si vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez votre enfant, écoutez-vous.
0: Merci. C'est une super façon de conclure. Euh, ben, merci encore Alison et puis euh, à bientôt. Avec plaisir. À bientôt. J'espère que ce nouvel épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast ou iTunes pour m'aider à mettre en avant le podcast. Tu peux aussi soutenir Prenons un café sur Tipeee. J'ai très envie d'emmener le podcast encore plus loin, mais pour ça, j'ai besoin de toi. Alors si le cœur t'en dit, tu peux entrer dans l'aventure avec quelques euros, en échange de nombreuses contreparties trop sympas t'attendent. Un merci tout spécial à Pauline qui soutient Prenons un Café ce mois-ci. Pour faire comme elle, rendez-vous sur la page Tipeee de Prenons un Café. Tu es sur Prenons un Café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je te retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, prends bien soin de toi, retourne un café